0: 几个月前，我进行了我的第一十一次相亲，对方是个大学讲师，不过和我一样，相了很多次亲，但通常过不了几天就没有回声了。我今年其实才二十四岁，外企白领，待遇不错，每个月除了买买买，还能预下不少钱。凭靠我自己可以拧开行李箱，我提得动，安全感充沛的不得了。相处的朋友恨不得尊我一声许哥。要不是爸妈催的，实在是没有办法，我也不会来参加这种无聊的活动。既然一个人都可以过得很好，又何必要闯入一个素不相识的人的生活呢？见面那一天，我连妆都没有化，随手掏了件旧衣服，素面朝天的就跑到约好的西餐厅去了。远远的，我就看到一个戴着黑框眼镜、顶着几乎似似乎刚睡醒的宅男，浑身上下似乎写了四个大字：同道中人。我憋着笑给他打招呼：“你好，我是徐一。”他笑了笑：“你好，我是苏之远。”原来齐了，那就点菜吧。那菜单一上来，我又陷入了犹豫之中。倒不是因为我有选择恐惧症，而是因为真的太贵了。一道法式鹅肝卖八百， 800我可以理解；两千元的红酒牛排也不是没有吃苦。可一听可乐卖八十， 80, 这不是显然把人往死里宰吗？苏先生似乎看到了我的迟疑，悄悄地问我：“你是不是也感觉到这边贵？”我点了点头。眼看着服务员就快来了，苏先生若无其事地拿起手机：“哎，对对对，好，我立刻过来。”别人说还边朝我挤眼睛。我恍然大悟，又要抬上牙，这顿怕是吃不成了，下次再说吧。然后两个人便在服务员怨念的目光下，镇定自若地走出了西餐厅。出去之后，我和苏先生感叹，服务员一定很悔恨自己没有提前一步赶到。说话间，他指了指对接的一家火锅店，说：“去吃这个吧。”不得不说，苏先生是一个很优秀的饭搭子。我们俩没有丝毫拖泥带水的，同时选择了辣锅，然后很默契的没有说话，开始往锅里涮肉，热火朝天的吃到一半，我突然想起来什么，于是凑到他跟前：“你是不是也不敢相亲？”他笑着没有说话，我觉得这是默认了。那成，你假扮我的男朋友，这样咱们俩正好能过一段安生的日子。就这样，苏先生成了我们医生的男朋友。在确定这段表面情侣关系之前，我们约法三章：第一，绝对不干涉对方的生活；第二，在双方家长问起来的时候，要帮忙圆谎；第三，为了加强真实性，要了解对方的喜好，避免穿帮。后来有一次同学聚会，几个校友不知道从哪听说了我交了男朋友，嚷嚷着让我把男朋友也带过来，给他们长长眼。我实在扭不过他们，只得把这件事给苏先生说了。他想了想，去呗，不然他们以为你是编的呢。聚会那天，我早早的化了妆，精心打扮了一番，是前所未有的认真。穿了些前几天刚买的新衣服，在餐厅门口等了一会儿，却迟迟没有见到苏先生的身影。同去的同学问我：“你男朋友是不是有事没有来？”我只得尴尬的笑了笑，心里嘀咕：“这小子该不会放我鸽子吧？”正在我想的期间，突然他出现了。苏先生开着车来，他穿着一身休闲西装，戴着一副金丝眼镜，身材硕长，倒颇有些禁欲型男神的意思。他冲着大家笑了笑，不好意思，刚下课，路上又堵了，所以来来晚些。我偷偷问他，你今天怎么这么帅？他说，我平时去上课的时候就这样啊。我刚想怼他，想到我在他面前也灰头土脸，只能默默闭了嘴。那天他为我挡了不少酒，快散场的时候，不知道是不是喝多了，对大家说，这么多年承蒙大家照顾，以后就交给我了。我原以为我这个千年老妖已经修炼的八风不动，在这个时刻，心居然也颤了颤。苏先生真正走进我的生活，其实还是一场意外。那天晚上，我一个人在家，听到刺啦刺啦的滑门声，跑到猫眼一看，外面没有人。我想起来一个流传很久的都市传说：有人贩子会敲单身女性的门，然后躲起来。趁女孩子出门查看的时候，你帮子打晕，放下麻袋，卖到偏远山区。饶是我这般没心没肺、粗枝大叶，也不禁害怕起来。敲门声还在继续，有没有相熟的男性朋友可以求助，情急之下只能打给了苏先生。苏先生来的很快，大概过了二十分钟，他就发微信：“我已经到了，开门吧。”我打开门，才看到他手里抱着一株弱小的小猫。小家伙不知道是不是迷了路，一直在挠我的门。见到门开了，似乎感到屋里的暖气，在苏先生怀里打了一个大大的哈欠。我们收养了这只小猫，小猫越长越大，我看它也越来越顺眼。跨年那天，苏先生在漫天绽放的烟花下给我告了白。我在喧闹的人群中大声喊着他：“不你不是说你也不想相亲吗？”他同样喊着回答我。是啊，见到你之后，我就再也不想相亲了。几个月之后，我们结婚了。婚后的一天，我们俩窝在沙发上，边撸猫边感叹：本来对爱情都不期待的两个人，怎么就到一块了呢？苏先生给我分析，爱情这种东西，并非是必需品，但人的心上都有缺口。呼呼往灵魂里灌着寒风，急切需要一个正好形状的心来填补。他顿了顿，我想我心里的缺口正好是你的形状。